0: ist manchmal cool, wenn man so sagen kann, hey, wir haben was so komplett Neues erfunden. ist halt immer die Challenge, wenn halt noch keiner da ist, musst du halt die Leute mitnehmen. Und dann musst du äh, an der einen oder anderen Stelle, wie meine Mutter früher gesagt hat, manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen missionarische Arbeit an der einen oder anderen Stelle. Also so toll das ist, dass man was ganz Neues hat, sind auch noch nicht alle dann auf dem gleichen Level und sagen, super, da haben wir drauf gewartet.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix. Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Maximilian Konrad zu Gast. Max ist Gründer und Geschäftsführer von Hype1000 und mit ihrer Software Hypecast haben sie ein super simples Corporate Audio-Tool entwickelt, mit dem Unternehmen Audio und Podcasting super einfach und sicher in ihre B2B und interne Kommunikation mit einbinden können. Von der Aufnahme über das Hosting sowie Distribution und Analytics, bietet Hypecast alle Funktionalitäten in einer Softwarelösung. Und damit waren sie in Deutschland und generell im deutschsprachigen Raum eigentlich so die Ersten. Wir sprechen über die Entstehungsgeschichte, wir sprechen aber auch darüber, was Corporate Audio eigentlich bedeutet und wohin sich das ganze Thema Corporate Sound entwickelt. Seid also gespannt und bleibt dran. Viel Spaß bei dieser Folge mit Maximilian Konrad. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Max, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich.
1: Eins meiner absoluten Lieblingsthemen, Podcasting und äh, ich finde es super, dass ich es immer wieder schaffe, auch andere Podcaster bzw. Menschen in meinen Podcast einzuladen, die irgendwie mit dem Thema Audio oder Podcast zu tun haben und du bist einer davon. Du bist jetzt nicht direkt im Podcasting-Bereich, aber ihr habt da mit eurer Firma was extrem Cooles gebaut, was im Audiobereich ist, wovon sehr, sehr viele Unternehmen profitieren und äh, ja, Max, bevor wir einsteigen in das Thema Corporate Audio, nenne ich es mal, weil ich glaube, so hast du es ja auch irgendwie definiert. Erzähl doch mal, wer bist denn du und was und wer ist eure Firma?
0: <lacht> also, wer bin ich? Ist natürlich jetzt eine, können wir eine lange Geschichte draus machen, aber ich bin Max, ähm, Co-Founder und CEO von Hype 1000. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, mit der Firma Hype 1000 ähm, sozusagen das Feld ähm, Corporate Audio ähm, zu bespielen mit unserer Softwarelösung Hypecast. Und da geht es eigentlich darum, eine Audio-Plattform zu bauen, die es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial von Audio für sich zu nutzen. Das kann in der internen Kommunikation sein, das kann in der externen Kommunikation sein, Richtung Partner, Richtung Endverbraucher. Und das genau, kann von Podcasting über automatisierte Newsletter das ganze Spektrum abdecken. Und das wollen wir eigentlich machen. Das möglichst einfach, eine Lösung zu schaffen, um wie gesagt Maximales ähm, aus dem Produkt oder aus dem Medium Audio rauszuholen. Ähm, vorher habe ich in verschiedenen anderen Rollen gearbeitet, äh, Business Development für große Konzerne gearbeitet, äh, in Agenturen gearbeitet ähm, und bin, sag ich mal, seit 2016, 2017 ähm, eigentlich in das Podcast-Thema eingestiegen als Hobby-Podcaster selber, ähm, mache da privat auch zwei Podcasts und ähm, irgendwann ist dann
1: so das Hobby zum Beruf geworden und bis jetzt bereue ich es noch nicht. Ja, bei mir war es ja auch so, ne? Hobby zum Beruf, ich habe auch aus dem Hobby heraus einen Podcast gestartet, habe dann irgendwann ein zweites Format gestartet und habe dann gedacht, komm, wenn du das für dich selbst machst, kannst du das ja auch irgendwie für andere Leute machen, ist jetzt nicht genau. ganz so professionalisiert, wie das bei dir gelaufen ist.
0: Ja, aber, so, aber so waren auch bei mir die Anfänge, ne? also so ist es bei uns auch angefangen, irgendwann die Learnings, kann man es auch für andere anbieten, war der Bedarf da und dann irgendwann nach, nach Softwarelösungen gesucht. So.
1: Kam das aus dem Niet heraus, dass du irgendwie Firmen hattest, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, boah, irgendwie drückt mir da der Schuh? Oder weil zumindest mal bei mir ist es ja so, meistens mache ich irgendwas, wenn ich feststelle, dass irgendwie jemand davon profitieren könnte. Also wie war da bei dir so die, die, die Entstehungsgeschichte?
0: Äh, genau, also äh, genau aus dem Niet heraus. Also ich, ich habe damals ähm, noch bei L'Oreal gearbeitet. Wir haben firmenintern Firmen internen Podcast gemacht und uns dann auf die Suche gemacht. Also äh, es ging darum, wie kriegen wir schnell Informationen aus dem CMO-Team in die einzelnen Divisionen rein, ne? eine Matrixorganisation, ähm, damit man schneller Learnings teilen kann, auch dabei gleichzeitig die verschiedenen Teams kennenlernt, also ähm, mehrere Aspekte, die hier reinfallen. Ähm, und deswegen war Audio halt eben sehr schnell persönlich, nahbar ähm, und, und, und konnte halt eben so schnell Informationen distribuieren. So, dass das, das, die inhaltliche Ebene war schnell gelöst wie man, wie man Podcast aufnimmt. Wir hatten halt immer so das also wir hatten immer das Problem bei der Distribution. Guter Content. Aber wie kriegen wir das jetzt in einem geschützten Raum an die Leute raus? Ähm, ja, ein MP3-Fall per E-Mail zu versenden ist äh, very 80s. Ähm, dann irgendwo ein MP3-Fall in, in einem alten Intranet rumliegen haben. Da fehlen ja die Analytics. Die Leute haben nicht die gute User-Experience. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Haben wir eigentlich eine bessere Lösung, wie wir es machen können? Ähm, nicht wirklich was gefunden. Und dann habe ich gesagt, hey, das wäre doch ein, ein cooles Produkt, was man selber mal entwickeln könnte. Und so bin ich dann äh, zusammen mit meinem besten Freund, dem Simon, der bei uns CTO ist. Ähm, also ich, man braucht ja jemanden, der sich dann auch mit der Softwareentwicklung auskennt. Und da bin ich da bin ich halt raus. Ich habe äh, viele gute Ideen, würde ich sagen. Aber dann so, wenn es um die Umsetzung in der Softwareentwicklung geht, ähm, habe ich jetzt viel dazu gelernt, aber bin ich absolut kein Profi. Und mein bester Freund Simon, den ich schon äh, seit Geburt ankenne, ähm, absolut äh, bester Tip-Top-CEO, der auch entwickeln kann. Ähm, und genau, wir beide haben dann zusammen die Firma gegründet ähm, im, im Frühjahr 2021 und genau mit diesem Pro Produkt gestartet. Also ähm, das ist die lange Antwort, kurze Antwort. Ja, es war aus dem Nied heraus ähm, für meinen damaligen Arbeitgeber.
1: Das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Corporate Audio, ne, weil es ist im Prinzip... Ja genau das, was es irgendwie tut, ne? also das ja. ist ja das, was den meisten Unternehmen irgendwo fehlt, zumindest mal so aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus. Ähm, Newsletter und Co. und Intranet, ich sag mal, das gibt es ja schon alles seit, seit Jahren ne? und das wird mal mehr, mal weniger genutzt. Aber ich glaube, es ist halt einfach, ich, ich habe selbst noch nie in einer großen Firma, also in einem großen Konzern gearbeitet, deswegen kann ich es nicht so ganz beurteilen, wie das dann so ist mit den einzelnen Informationsströmen, aber ich stelle mir das schon schwierig vor teilweise, vor allem, wenn du halt auch deine Mitarbeiter dazu bringen möchtest, dass sie halt gerne diese Inhalte konsumieren und nicht so, oh, ich muss jetzt schon wieder irgendwas von der Arbeit lesen, sondern eher so, ach cool, guck mal, hier gibt es vielleicht einen coolen Inhalt, der hört sich gut an, das macht Spaß, das zu konsumieren. Hm. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle: War, also gab es, bevor ihr gestartet habt, gab es sowas noch nicht? Also seid ihr die Ersten, die sowas wirklich entwickelt haben? Oder hattet ihr irgendwelche, sag ich mal, Vorbilder, wo ihr euch so ein bisschen dran orientiert habt?
0: Also, ich sag mal, es, es, es gab so was Ähnliches. Also, äh, aus den USA, U Studio, sind, sag ich mal, so die, die am längsten im Markt sind. Sind aber eigentlich eher so aus dem internen, also. Video-Tools gekommen, also so bevor wir alle Teams genutzt haben, haben die halt so Videoproduktionstools gehabt und 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 äh, Livestreaming-Optionen. -Äh, und wenn du Livestreaming machst, kannst du ja auch sagen, gut, dann verzichte ich aufs Video und dann kannst du auch ähm, Audio-Recordings machen. Das war dann so ein so ein Produkt, was sie dann angeboten haben, als so das Thema Podcasting auch so ein bisschen Mainstreamiger wurde. Ähm, die 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 sind auch, sage ich mal, heute so. Gerade wenn wir in den USA unterwegs sind, sage ich mal so Main Competitor, ähm, bieten aber, wie gesagt, wir unterscheiden uns aber auch in, 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 an vielen Stellen. Also es ist nicht hundertprozentig ein identisches Produkt. Ähm, und dann sind aber auch parallel ähm, so zwei, drei andere, äh, vier andere kleinere Unternehmen äh, gestartet, so wie wir. Ähm, bei ein, zwei ist es so, würde ich sagen, so von deutschen Wettbewerbern ähm, wirkt es erstmal eher wie so ein Hobbyprojekt. Das eine wurde auch wieder eingestellt. Und dann gibt es noch zwei, in den zwei drei in den USA, die sich aber auch so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt haben. Und mit Sicherheit gibt es da noch ähm, ein paar mehr, ähm, die, wie gesagt, die sich aber alle so ein bisschen mehr unterscheiden, ähm, die auch ein bisschen mehr den Fokus auf, auf Podcasting legen. Ähm, so die Idee von sich, ähm, ohne jetzt den Wettbewerb so wirklich zu kennen, in der in der Tiefe, ähm, ist die Idee schon so bei uns entstanden. Ähm, und haben dann nachher halt gesehen, okay, da gibt's ähnliche Sachen, die so in einem in einem ähnlichen Status stehen wie wir, ähm, ja, ähm, ist manchmal cool, wenn man so sagen kann, hey, wir haben was so komplett Neues äh, erfunden, ähm, hat den groß, also so das ist ja so ein bisschen das das Prinzip, wer sich mit BWL auskennt, Blue Ocean, ja, man man geht in den in den komplett neuen Ozean rein und kann dann da wirklich das Feld bestellen, ähm, ist halt immer die Challenge, wenn halt noch keiner da ist, musst du halt die Leute mitnehmen und dann musst du äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, wie meine Mutter früher gesagt hat, manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen und dann ist es natürlich auch ein bisschen missionarische Arbeit an der einen oder anderen Stelle. Also so toll das ist, dass man was ganz Neues hat, ähm, sind auch noch nicht alle dann auf dem gleichen Level und sagen, super, da haben wir drauf gewartet, sondern ähm, wir sehen das jetzt über die Zeit, dass, dass mehr Anfragen kommen, aber ähm, so äh, ist jetzt nicht äh, etwas, wo man sagen kann, hey, hier ist ein neues Videotool und alle sagen, ah ja, kenne ich ja, weil ich den ganzen Tag eher auf, auf Insta oder TikTok bin oder so. Ne? Das, ähm, das ist dann der Nachteil daran.
1: Das stelle ich mir wahrscheinlich teilweise sogar noch viel schwieriger vor, diese ganze Missionarsarbeit zu leisten, weil ich sag mal, das Thema ist ja wie bei Podcast auch, ne? wenn du jetzt mal fünf bis zehn Jahre zurückspulst, die wenigsten Leute kennen Podcast, hören Podcast und sind total, ja, mit dem Medium noch gar nicht vertraut, ne, jetzt... Jetzt heutzutage werden Podcasts irgendwie mehr gehört als teilweise die besten TV-Shows irgendwie zu den Peakzeiten. Also wenn man da mal mal so den ganzen Zahlen vertrauen kann, die da draußen rumschweben. Aber ich habe letztens irgendwas gelesen. Ich glaube, da hat der Vincent Kittmann von Podstars hat was gepostet, wo äh, Fest und Flauschig oder so hat mehr äh, Klicks bekommen als äh, Deutschland sucht den Superstar. So was ja ungefähr. Oh, so. Oh ja, das würde ich, ich
0: unterschreiben. Also das würde ich unterschreiben. So in Spitzenzeiten Zeiten irgendwie ein Fest und Flauschig mal so mit mit irgendwie, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es jetzt gemischt, gemischtes Hack, die irgendwie so 1,5, 2, 2 Millionen ja wurscht, ne? Hörer Also auf jeden pro Fall der Folge beste haben, deutsche Podcast, genau.
1: genau, ist so in der in der Spitze so 2 Millionen irgendwie pro Folge, so ja. wenn man es mal durchrechnet. Ne? Und äh, ist halt super crazy, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich denke mal, dass es jetzt corporate-mäßig einfach extrem zeitversetzt stattfindet, ne? weil Firmen sind ja sowieso, gerade in Deutschland, habe ich so das Gefühl, wenn man es mal vergleicht mit anderen Ländern, so ein bisschen eingestaubt und äh, du hast gerade ne, erzählt, MP3 rumschicken ist so 80er, aber wenn du dir da mal anguckst, teilweise ja, du, das größeren... passiert auch heute noch, also das ich wollte gerade sagen, also na, äh, nur weil ich jetzt nicht in großen Konzernen gearbeitet habe, ich kenne genug Leute, die in großen Firmen arbeiten und wenn die mir dann teilweise erzählen, wie da Sachen gemacht werden, da denke ich mir so, okay, und na, Hauptsache, ihr habt kein Papier mehr im Office, aber was da digital so abgeht, ist echt teilweise, huh.
0: Ja, genau, da wird man sich dann wünschen, dann vielleicht doch lieber ein ordentlicher Brief, aber ähm, ja, absolut, also, also genau, das ist eigentlich das Ding, ähm, wenn du das vergleichst äh, vor... Vor zehn Jahren, äh, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ähm, vor so zehn alt Jahren siehst du aber
1: noch gar nicht aus, Max, wie alt bist <lacht> du eigentlich? <lacht>
0: äh, ich bin, äh, ich werde jetzt in ein paar, ich werde Mitte August, werde ich 38. Nein, warte, ich werde 37. Ich werde 37. Äh, ich ja, ich, 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 ich also nehme mir da selber ja. ein Jahr weg, aber äh, also 37. Ähm, aber wie gesagt, ich habe zumindest vor zehn Jahren, war ich schon in der Arbeitswelt und da kam ja das Thema so Social Media auf. Ja, 2010 ähm, habe ich so mein Debüt auf Facebook gefeiert und ähm, ja, das Thema ist auch schon wieder ad acta gelegt, ne? Facebook, äh, so, und ich habe damals meine Bachelorarbeit 2008 darüber geschrieben, äh, wie sich Unternehmen in Social Media Plattformen positionieren können, ne? wofür brauche ich Twitter als Unternehmen, ähm, wofür brauche ich Facebook, wofür brauche ich Instagram, äh, wobei das gab es noch gar nicht, sondern StudiVZ war es noch, ähm, und dann so die Positionierung dahingehen. Und das waren ja so die Anfänge, wo man gesagt hat, so, wir machen mal unser eigenes Firmenprofil und so weiter und so fort. Und ähm, so ist es jetzt eigentlich bei Podcasting, würde ich sagen. Ähm, so sieht es jetzt eigentlich aus, dass du ähm, genauso die Anfänge machst. Die ersten Unternehmen probieren sich aus. Die ersten erfolgreichen äh, Dinge laufen auch aus Corporate-Sicht. Ähm, wir sehen, dass in dem Markt viel äh, investiert wird in, in Werbeetats. Und sobald Werbeetats wachsen, weißt du, eigentlich ein Markt professionalisiert sich. Und dann erkennt auch äh, so immer zeitversetzt Unternehmen, ähm, dass das für sich sinnvoll ist. So wie du jetzt gerade den Trend, sie sind Unternehmen, Social Intranet Plattformen sind gerade das große Ding in Unternehmen. Also sozusagen das Firmen eigene Facebook. Ähm, wenn du überlegst, so mit einem Versatz von zehn Jahren. Ich denke, bei bei Audio wird es nicht so lange dauern. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber wir werden in, in, in drei bis fünf Jahren werden wir die ersten großen äh, Unternehmen sehen, die dann auch irgendwie ein Head of Audio haben oder sowas, die sich dann darum kümmern. Und dann kommen wir in den Bereich, die sich um die Podcast kümmern, die sich um die Vermarktung kümmern also eigenformate äh, advertising die du machst äh, interne kommunikation und dann geht es ja weiter über die bereiche sonic branding also wie klingt eigentlich äh, wie klingt eigentlich meine company ne? ähm, also sound logo im im besten fall sound branding in dem fall von wie klingt also welche songs nutze ich für meine Werbespots, für meine Pressekonferenzen, für meine ne? also was nutze ich auf Corporate Level, was nutze ich auf Brand Level, ähm, das geht ja dann äh, weiter, wie nutze ich äh, Social Audio als ein Tool ähm, und dann wird die Bandbreite immer größer, wie nutze ich, wenn du dir Cases anguckst von von Porsche oder sowas, die so, ähm, so, ein, so ein Case gemacht haben, wo du in, in den neuen Taycan einsteigst und dann ähm, wird Musik erstellt passend zu deinem Fahrstil und du baust das halt dann so auf, wenn du, ne, je schneller du fährst, desto dynamischer wird die Musik, das Orchester wird größer, also so Adaptive Audio äh, passend zu deinem Fahrstil. Ähm, dass, wenn du überlegst, dass du heute über bestimmte ähm, Soundscapes oder so ähm, Soundsphären ähm, na, wissenschaftlich nachgewiesen Konzentration Produktivität steigern kannst. Ja, also wie wie bringe ich Konzentrationsmusik, das, was wir so klassisch kennen, gibt es halt nochmal in der wissenschaftlich bewiesenen Art und Weise. Ähm, wie bringe ich das in ein Unternehmen rein? Ähm, Meditation und so weiter für das Thema Mindset, Mental Health und, und all solche Bereiche, ähm, wo, wo, wo Klang und, und Sound äh, sehr viel äh, eine Rolle spielt. Wenn du die Palette abdenkst, dann kannst du dir schon überlegen, dass du da eine ganze Division in deiner Company für aufbauen kannst ne, in, in dem Bereich. Also ähm, und, und so denken wir über das Thema halt.
1: Du hast jetzt ja gerade so ein bisschen schon die, die zukünftige Entwicklung beschrieben, ne, wo es ja einige Firmen gibt, die jetzt damit schon anfangen. Aber ich sage mal, wie bei allem, es gibt einige große Vorreiter. Der Rest, der, der legt dann irgendwie hinterher. Ähm, ist es deiner Meinung nach abhängig von der Unternehmensgröße? Also würdest du sagen, okay, die großen Apples und keine Ahnung, wie sie alle heißen, die starten damit jetzt schon oder haben schon gestartet. Ist das dann auch mal auf KMU-Level, Einzelunternehmer-Level? Dauert es noch oder wird es vielleicht auch... So sein wir jetzt bei Social Media, dass du, sag ich mal, die großen Firmen, die machen das richtig gut. Der Handwerker von nebenan, der sagt, boah, nee, du, da habe ich so viele Aufträge, da brauche ich gar kein Social Media. Was, wie ist deine <lacht> Einstellung dazu?
0: Ich, ich glaube, es ändert sich so ein bisschen. Ich glaube, ähm, dass du, weil ich glaube, du hast heute auch schon auch auf Social Media ähm, Handwerker oder Handwerkerinnen oder oder andere kleine Companies, die das sehr gut machen in ihrer Nische. Cafés, Bars und so weiter, die die auch ähm, trotz kleinem Team extrem gute Sachen machen können. Ähm und große Unternehmen können das natürlich auch machen, aber es gibt auch genug große Unternehmen, die schlecht machen, Social Media Auftritte schlecht bearbeiten. Ich glaube, du hast den Vorteil, wenn du groß bist, dass du halt die Ressourcen dazu hast, dass du halt einen längeren Atem hast, um Dinge auszuprobieren, um dir, dich halt sehr schnell sehr professionell wirken zu lassen. Ich stell eine Agentur an, kauf mit teures Equipment, dann kann ich schon so mitschwimmen und was machen. Aber dann gibt es auch Leute, die halt ähm, es schaffen, weil sie halt irgendwie den den Druck haben, innovativ zu sein oder in einer Challenger-Rolle sind, auch extrem guten Content zu machen. Und da siehst du halt, ich finde, das beste Beispiel, wo man das sehen kann, ist gerade TikTok. Da gibt es halt irgendwie spannende Sachen, die Leute machen, auf Company-Seite, die, die, wo man die Entwicklung deutlich schneller gesehen hat als jetzt auf Instagram oder so. Ähm, auch zum Beispiel, ich fand McDonalds immer so ein gutes Beispiel für sehr guten Content auf Instagram. Das haben die gut, gut irgendwie orchestriert. Und dann gibt es halt so, du, also würde ich auch sagen, im Audiobereich kannst du, weil es ja relativ low ist, ist den Einstieg zu finden. Ne? Kauf dir halt ein halbwegs gutes Mikro von Amazon für 30, 40 Euro, steckst dir in den Laptop ein, nutzt irgendwelche Free-Tools, um das halbwegs gut hinzukriegen und dann kannst du ja loslegen und und was starten und und damit auch erfolgreich werden. Ähm, und das kannst du genauso als Company auch machen, ob du groß oder klein bist. Tendenz aktuell für uns, die wir sehen, ist, ähm, es machen eher große Unternehmen, weil die im Zweifel mal eine Ressource freischaufeln können und sagen können, hey, da setzen wir mal jemanden dran und machen das mal als Projekt. Ähm, und, und das ist auch okay. Ähm, aber äh, tendenziell ist es ein, ein Potenzial für für alle Unternehmen, sowas zu nutzen für sich. Du musst dir halt überlegen, wo es halt Sinn macht. Äh, wenn du nachher sagst, ich, ich nehme jetzt den Fall, und das ist wie bei Social Media, das unterscheidet sich nicht groß. Ich bin jetzt sag ich mal, eine, eine Zahnarztpraxis irgendwo aus dem Odenwald ähm, dann kann ich natürlich irgendwie so, wie ich einen Podcast mache, äh, den richtig groß machen und sagen kann, ich habe jetzt 100.000 Hörerinnen und Hörer. Ähm, es ist cool, aber am Ende, was bringt dir das halt? Du musst ja überlegen, So, was will ich damit erreichen? Ich will halt irgendwie Awareness schaffen und sagen, gut, entweder kann ich das zu Recruiting-Zwecken nutzen und das ziehen Leute, die in den Odenwald ziehen ähm, und irgendwie in, im, im Dentalbereich arbeiten, sagen dann, hey, für die will ich arbeiten, weil ich habe den Podcast mal gehört. Wenn, es kommt aber jetzt wahrscheinlich niemand ähm, aus dem Ruhrgebiet oder irgendwie aus Frankfurt und sagt, super, ähm, tip-top Zahnarztpraxis im Odenwald, da fahre ich jetzt mal hin und lass mir irgendwie eine Füllung machen. Also ist so die Frage, für wen mache ich das ja eigentlich. Ist zwar cool, dass du das hast, aber wenn du nachher feststellst, niemand aus deiner Region hört das, dann bringt dir das nichts. Podcasts haben, glaube ich, auch ein Riesenpotenzial, ähm, lokal sich zu verankern, wenn du also halt sagst, es geht nicht nur um Reichweite, es geht um Engagement, ähm, wenn du überlegst, ähm, wie gut Lokalmedien funktionieren, also diese Verankerung in deiner Community und sagen, ich gehe gar nicht auf Reichweite nur, sondern ich will halt irgendwie sehr gezielt in meiner Community was machen ähm, und sozusagen jetzt kann ich sagen, weiß nicht, ähm, ich mache einen Podcast rund um als Zahnarztpraxis rund um das Thema Gesundheit, lad mir dann noch andere Leute aus der Region ein und baue mir darüber halt eine Bekanntheit auf in meiner Region und dann ist es halt nur so lose verknüpft. Kann das auch super spannend sein. Also ähm, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, ein großer Automobilhersteller bin und will irgendwie so die Zukunft der E-Mobilität vorantreiben auf einer globalen Scale, dann müsste ich mir halt überlegen, dann sollte der Podcast auf Englisch sein, damit ich maximale Exposure habe. Und dann brauche ich auch irgendwie gescheite Gäste, eine gute Reichweitenstrategie. So ist immer die Frage von, von Zielsetzung. Aber dann, wenn ich das klar habe, ist es eigentlich egal, groß oder klein.
1: Jetzt warst du ja schon spezifisch in dem Podcasting drin, ne? das ist ja so absolut mein Thema, ne? aber ja. also, wenn du das Beispiel mit dem Zahnarzt, ist ja egal, ob das jetzt Zahnarzt ist oder ich meine mit, mit meinem Fitnessstudio, Ja. Der der, der, der der Hauptgrund, warum man sowas machen sollte, da muss man auch immer realistisch sein, ist nicht, weil ich jetzt mir erhoffe, dass ich dadurch 3000 neue Mitglieder bekomme, sondern in erster Linie ist es natürlich so ein Ego-Thema, ne? weil ich einfach sage, okay, ich fände es geil, wenn ich... Ne? mit dem, mhm. was ich mache, hier nach außen dringen kann und wenn sich Leute das anhören. Das kannst du sagen, was du willst. Das ist genauso wie das Thema Sixpack. Ne? keiner da draußen sagt, ja, ich mache das mit dem Sixpack nur für mich, weil wenn ich in den Spiegel gucke, dann finde ich das so geil. <lacht> Sondern die meisten Leute machen das, weil wegen sie halt auch von das außen... Nur wegen der Gesundheit. Ja, klar. Also nur Natürlich. wegen der Gesundheit. Weil, weil, weil auch ein Sixpack ein absolut guter Indikator für Gesundheit ist. Ne? <lacht>
0: ja, richtig. Bin ich voll bei dir.
1: Aber so ist es, denke ich mal, bei den meisten Leuten, die einen Podcast starten, weil wenn du ein regionales Unternehmen bist, also ich sag mal so, bei uns ist es so, wir haben so 200 Leute, die im durchschnittlich bei uns trainieren und die Podcast-Folgen werden so 500 bis 1000 Mal pro Folge gehört im Durchschnitt. So, Das heißt, mhm. das zeigt mir natürlich, mehr Leute hören den Podcast, als dass Leute bei uns trainieren. Das heißt, es erreicht auch irgendwie externe Leute, ja. was cool ist. Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand in Berlin meinen Podcast anhört, da wir kein Online-Training anbieten, wird diese Person niemals mein Kunde werden, außer es, er zieht vielleicht her. Was wir aber schon hatten, in der Tat, Leute haben irgendwie den Podcast gehört und sind dann wirklich zu uns gezogen und haben dann gesagt, hey, ich habe hier angefangen zu trainieren, weil ich habe den Podcast irgendwann mal gehört. Und als ich dann hier war, wusste ich genau, wo ich ja. hingehe, weil du einfach cooles Zeug machst. So, ne? Das passiert schon Richtig. vereinzelt. Ja,
0: absolut. So, Also auch das ist ja ein Indikator für ne, so, ein, so ein weiterer Faktor. Podcasting ist halt irgendwie äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Also das ist für langfristiges Brandbuilding, das ist ähnlich also du musst es halt nachhaltig machen und das ist halt immer das Ding, das ist, ist wie mit allen anderen Sachen auch, das ist wie mit Personal Branding und LinkedIn und allen Sachen, du kannst natürlich irgendwie ähm, Hot Takes da den ganzen Tag raushauen und und irgendwie polarisieren, damit du halt irgendwie ähm, deine deine 10.000 Likes da drauf kriegst, safe kannst du machen, ist cool. Ähm, was wir aber auch immer wieder feststellen, ähm, wir haben Leute, die dann, also wir machen auch, äh, natürlich als Company so einen kleinen Podcast, den, den hören nicht viele Leute, aber was passiert, dass Investoren mal reinhören, dass ähm, potenzielle neue Mitarbeitende reinhören und sagen, ah, ich habe mir das schon mal angehört, ich weiß ungefähr, wie ihr so tickt, ich weiß, wie die Company läuft, kann ich mir ein Bild von eurer Persönlichkeit machen? Und äh, weil die halt dann auf einmal eine andere Perspektive von den Leuten mitbekommen. Ähnlich wie Leute sagen, hey, ich sehe immer, was du, bei auch wenn die manchmal so Sachen nicht liken, sehen die, ah, ich sehe, was was da so auf LinkedIn passiert und jetzt kam das Thema bei uns auf, also habe ich euch mal angesprochen. Und das ist dann womöglich ein Jahr versetzt oder sowas. Und deswegen ist es halt wichtig, kontinuierlich zu arbeiten, konstant zu sein, ähm, on-message on zu sein, nicht reißerisch zu sein, sondern zu sagen, Hey, dafür stehen wir, das ist unsere Qualität. Und, und das ist halt, glaube ich, dann das Wichtige, bei einem Podcast zu wissen, so, wen will ich denn hier eigentlich erreichen, ähm, wenn wir den Fall nehmen? Ne? Wie will ich denn meine Audience erreichen? Und, ähm, und, und, und und was kann ich denen denn auch überhaupt bieten? So wo, Will denn diese Audience, die ich erreichen will, auch genau das hören, was ich denen zu bieten habe? und ja wenn man das dann wie gesagt größer aufmacht und sagt okay was 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 ich vorhin so angerissen habe wenn man das auf den gesamten corporate Audio Bereich sieht ähm, natürlich wenn ich über und das ist eigentlich verrückt ne also ich würde heute Unternehmen sagen die noch nichts machen überleg dir erstmal wie ist dein ganzes Sound bevor du einen eigenen Podcast startest weil ähm, du machst mit Sicherheit heute schon Instagram-Videos, du schaltest vielleicht einen Radiosport, du bist irgendwie auf YouTube vertreten, du hältst eine Pressekonferenz, du machst irgendwelche Werbespots und so weiter und so fort. Und da schon mal so ein einheitliches Bild zu haben und zu sagen so, wie soll denn meine Firma eigentlich da klingen? Ja, Bin ich eher so die Helene Fischer oder bin ich eher irgendwie ähm, Taylor Swift oder wie auch immer? Ne? Also so, wie soll das klingen? Bin ich eher Schlager, bin ich eher Neoklassik? Ähm, wofür soll das stehen? Und 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 so Wiedererkennungswerte zu schaffen. Anderes Beispiel, Automobilunternehmen. Die Viele Leute steigen jeden Morgen in den in ihr Auto. Warum hast du als Company, als Autohersteller, ähm, nicht, wenn du dein Auto startest, so ein, so, ein, so ein Sound-Logo, was dich jeden Morgen daran erinnert, in welche Brand du hier gerade einsteigst? Weil in 20 Jahren kaufst du ein neues Auto oder in 10 Jahren... Und du und du und du hast so viele Touchpoints. Ja, wenn du eine Social-Media-Kampagne siehst, wenn du einen Radiospot hörst, wenn du in dein Auto einsteigst, frage ich mich jedes Mal, warum hast du das nicht? Das kannst du ja auch mit der deutschen Bahn machen. Ähm, wenn die ba Türen aufgehen oder eine Ansage kommt, kriegst du einen spezifischen Sound. Ähm, und und das kannst du an so vielen Stellen platzieren, wo du sagst: Mach dir doch darüber mal Gedanken, wie willst du als Sound, also als Company eigentlich klingen? Wie soll dein, der Sound deiner Company sein? Ähm, bevor du jetzt anfängst, so jetzt mache ich mal einen Podcast über meine 160-jährige Firmengeschichte, wo man sagt, so interessiert halt niemand.
1: Ja, das Beispiel mit der Automobilfirma ist super geil, weil ich habe irgendwann mal ein, ein Video gesehen und da haben sie wirklich ähm, in, einem, in einem Aufnahmestudio getestet, wie Türen klingen, ja, ja, wenn sie klar. zugehen. Und da ja, denke ich mir einfach, absolut. das ist okay, das ist cool, ne, weil ne, das ja. darf nicht zu laut sein, nicht zu blechern, so. Aber warum denkt man das denn nicht weiter? Also am Ende des Tages, mir ist das doch scheißegal, ob die, also ne, das war jetzt ja kein einheitlicher Sound, sondern das war einfach nur Stört es oder Stört es nicht. Aber wieso macht man das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Mercedes-S-Klasse die Tür aufmache? So, da kommt ja auch mein Mercedes-Stern mit dem Licht nach unten auf dem Boden. Das wird ja mitler so, das ist ja schön, nice. Aber da sind doch eh überall Lautsprecher eingebaut. Warum nicht einfach so ein bisschen drüber nachdenken? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem, ich habe jetzt hier so ein Tesla und ich meine, da kannst du halt einstellen, wenn das Auto zugeht, gehst du weg vom Auto, machst dieses dieses Hubgeräusch, dieses bup dieses amerikanische. Ja, ne? ja. Ich habe es extra jetzt mal angemacht, weil ich es einfach witzig finde so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich weggehe von meinem Auto und das es hupt so ein bisschen. Ja, Das ist so ein, genau, so ein ja. kleines Gimmick. Aber das das, das die Möglichkeit, dass ich es halt einstellen kann, ist, ist halt cool so. Ne? Und da denke ich mir halt auch einfach, Manchmal sind es so die kleinen Sachen, ne? oder keine Ahnung, Bekleidungsfirma. Ich gehe in H&M rein, gehe in die Umkleidekabine und in jedem fucking H&M auf der Welt läuft in der Umkleidekabine die gleiche Musik. Ich weiß immer wieder, dass ich bei H&M bin. Sowas zum Beispiel. Ja, genau. Das sind halt so Themen, da, da frage ich mich dann ja, also auch... Ja, so klassisch wie eigentlich
0: die Fahrstuhlmusik. ne? Also die Fahrstuhlmusik ist ja sozusagen yes. das, die, die, die Urform davon. Und, und, und das ist halt so... Und, und weil, weil wir ja natürlich in einer sehr visuellen Welt leben ähm, durch halt auch Social Media, ähm, YouTube etc. sind wir natürlich alle sehr auf, auf das Thema ähm, Video und Bild gepolt. Aber und dabei wird halt oft vergessen, was für eine was für ein powerful Medium Audio halt ist. So, ne? weil ähm, also nicht umsonst wird in der Radiowährung gesagt: Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Also du 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 nimmst halt sehr viel über, über das Gehör wahr. Du, du lernst darüber sehr viel. Also für viele ist ja auch dann so, ne, du, hast das Fitnessstudio. Auf dem Laufband zu stehen und du kannst, dann laufen überall so Bildschirme. So, und du denkst dir jedes Mal so, was ein Horror. Aber was viel entspannender ist, ist zu sagen, ich höre mir halt Musik an oder ich höre mir einen Podcast an, weil ich auf einmal anfange, mich auf den Podcast und das Gespräch zu konzentrieren und vergesse, dass ich auf dem Laufband stehe, was mich eigentlich, was ich eigentlich anstrengend finde. Anstelle so auf stumm, irgendwie eine Talkshow zu sehen oder irgendwelche äh, Videos von Leuten, die halt Skifahren sind, wo man sich denkt so, ja, das bringt mich total aus dem Rhythmus. Also auch da ne irgendwie bessere Audioangebote zu schaffen, ähm, da, das wird oft so so vergessen und, und so nebenbei gemacht, ähm, weil man halt den Fokus so auf Video setzt. Und wenn man sich dann überlegt, dass das ein, ein zigfaches teurer ist, in, in also und mehr Aufwand, mehr Ressourcen benötigt, kostenintensiver ist, denkt man sich so, hä, schade. Und es gibt wirklich gute soundbranding ähm, agenturen Und kannst du dir mal anschauen, gibt es auch einen tollen Case von der, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die haben gerade neues äh, Sonic-Branding gemacht für sich. Und das ist super spannend, wie die den Case vorstellen. Und ich habe leider den Namen der Agentur äh, vergessen. Kann man aber einfach mal googeln Sonic-Branding FAZ. Ähm, packst du bestimmt in die Shownotes oder sowas. Ähm, das mache ich auf jeden ähm, Fall. Weil das ganz cool ist, wie die das so zusammenbauen, warum, also wie welche Gedanken da auch reinspielen. Und dann machen die sich eben nicht nur Gedanken so, okay, was ist sozusagen mein Intro-Sound, so wie man das von der Telekom kennt, dieses, genau. Sondern die überlegen sich auch, was ist eigentlich, wenn ich in der FAZ-App einen Button drücke oder eine push Notifications kriege, wie soll das klingen? Damit ich diesen unvergennbaren Sound habe. Der halt ein immersive experience mit meiner Brandschaft über Audio und visuell, ne. Deswegen heißt es audiovisuell. Ähm, und, und, ja, und das, das fehlt halt oft.
1: Du hast jetzt ja schon zwei, sage ich mal, Fehler bzw. Nachteile aufgezählt, die ein Unternehmen hat, wenn es kein Corporate-Audio-Konzept hat. Also Nachteil Nummer eins, keins zu haben, ist das eigentlich das, 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 das Blödste, was du machen kannst, weil das nimmt dir einfach eine krasse User-Experience weg. Das ist genau wie wenn ich als Unternehmen keine Webseite habe oder kein Social-Media-Auftritt. Ne? Also in ja. erster Linie, es schadet dir ja erstmal nicht, wenn du es hast. Wenn Richtig. es gut gemacht ist. Ne? Punkt Nummer zwei, wenn es halt auch also, beim Sonic-Branding... Also,
0: da, darf ich da einsteigen? Ja. Dass genau du hast den Punkt, es schadet dir nicht, wenn du es hast. Du merkst aber nicht, das ist, also du merkst aber nicht, ob du einen Schaden erleidest, wenn du es nicht hast. Weißt du, weil, wenn du sagst, ich mache es nicht, dann ist ja nicht irgendwas auf einmal schlechter, weil du kennst nur den Status quo. Und das ist halt so genau der Punkt, wo, warum du es dann nicht machst. Weil du keinen Schaden siehst. Du wirst ja immer erst tätig, wenn du merkst, also, keiner kommt ja ins Fitnessstudio präventiv, die Leute kommen ja erst alle so wie ich auch. Ey, okay, shit, 10 Kilo zu viel, was mache ich jetzt? Also, wir sind ja als Menschheit sehr träge, also machst du ja erst was, wenn irgendwie ein Problem auftritt. Ähm, deswegen, den Punkt hast du schon gut beschrieben. Sorry fürs Unterbrechen.
1: Nee, das ist super. Aber das bringt mich ja genau zu dem, zu dem nächsten Punkt. Ne? Also es schadet, also wenn wir jetzt mal bei der Analogie des Trainings bleiben. Ne? So, Du machst dann, irgendwann machst du was, aber wenn du halt Mist baust beim Training, also zu viel trainierst, falsch trainierst, die Technik ist kacke, keine Ahnung, das ist ja auch wiederum nicht gut. Also machen, irgendwie machen, das Machens wegen, da muss man dann auch gucken. Ne? Punkt zwei, also es muss auch irgendwie Hand und Fuß haben. Du hast ja gesagt, ich würde jetzt niemals überlegen, einen Podcast zu starten, bevor ich mir nicht drüber im Klaren bin, ob ich überhaupt ein einheitliches Sonic-Branding habe. Ja? Und ja. das, glaube ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was dann viele irgendwie überspringen, mich selbst eingeschlossen. Ich weiß jetzt nie genau, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Kümmere ich mich jetzt erst um die Webseite oder mache ich erst ein neues Corporate Design oder sollte ich dies oder das oder jenes machen? Also den wenigsten ist halt wirklich dieser dieser Weg bekannt. Was ist der nächste Punkt? Die fangen dann irgendwo an und machen dann zehn Sachen gleichzeitig. Aber statt mal drüber nachzudenken, wo ist mein Start, was ist der nächste logische Schritt und was kommt nach A? Kommt dann B oder gehe ich vielleicht zu C? Na, Ich glaube, das ist auch ein großes Problem.
0: Ich glaube, das Problem ist auch sehr einfach zu lösen und das kannst du machen, indem du mit Leuten sprichst. Also hol dir Leute ran, die davon Ahnung haben, die es halt schon zwei-, dreimal gemacht haben, weil das hilft extrem. Also das heißt, also wenn du einen Podcast starten willst, du kannst es ja irgendwann alleine machen, aber hol dir doch am Anfang jemanden ran, wie dich, oder es gibt ja auch andere Leute ähm, im Markt, ne ähm, da gibt es ja von bis kleinen Kleingoldbeutel bis großen Geldbeutel, von Riesenproduktion bis halt, ich brauche hier jemanden um die Ecke, ich will es vor Ort machen, gibt ja tausend Varianten, wie man es machen kann. Aber holt euch jemanden äh, dazu mit Expertise, der einen da beraten kann und der einen vielleicht begleitet bei dem Weg, die ersten Schritte ne? mit Stützrädern und dann irgendwann sagt man, so jetzt bin ich fit, jetzt mache ich selber. Ähm, man muss, ja, also und das sagen wir auch immer, also der größte Feind äh, für halt irgendwie neue Sachen ist sind dann so die die Corporate Joes, die sagen, nee, nee, das machen wir selber. Also so Leute wie, wenn du dann auf einmal mit Firmen sprichst, die sagen, ja, wir kriegen neues Intranet und dann sagt man, ah ja, da gibt es ja tolle Lösungen draußen am Markt, die nichts anderes machen. Riesenfirmen, die den ganzen Tag Social Intranet machen. Nee, nee, das, äh, das passt für uns nicht, wir bauen eine eigene Lösung. Ah ja, okay, super, dann ähm, viel Erfolg dabei. Äh, ich bin gespannt, äh, wo ihr dann in fünf Jahren gelandet seid. Also die, die, sich Expertise zu holen, sich beraten zu lassen. Wir haben vor zwei Jahren eine Firma gegründet und das, das Beste, was wir gemacht haben, ist, sich sehr schnell Mentoren äh, reinzuholen, die einem, ähm, die einem Feedback geben. Die sagen, guck mal, so haben wir es gemacht. Man muss nicht alles gleich so umsetzen, wie die es gemacht haben, aber zumindest zu sagen, ah ja, okay, so habt ihr es gemacht und wir haben uns dann auch einen starken Partner reingeholt, die uns ganz am Anfang beim Corporate Design geholfen haben. Ähm, wirkt jetzt erstmal so, warum macht man so früh Corporate Design? Erstens hatten wir ein deutlich professionelleres Auftreten, ähm, dass wir auf einmal in dem Space, in dem wir waren, deutlich ernster genommen wurden. Und dieses Design, ähm, mit dem haben wir dann gleichzeitig auch unser, unser, unsere App durchgestylt sozusagen und, ähm, und halt mit einem guten UX-Designer und UI-Designer, der dann halt sagt so, warum habt ihr denn den Knopf hier gemacht? Ähm, ist eigentlich gängig, dass man den Knopf hier hat? Was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Warum soll das da sein? Und haben das so erarbeitet. Und was dann im Nachhinein passiert ist, wenn wir jetzt neue Features releasen und diesen klaren Plan haben, in welchen, in welchen Farben, in welchen Texten, in welchen Schriften, äh, in welcher Anordnung, in welcher Logik wir arbeiten, hat das extrem geholfen für uns, ähm, diese neuen Features zu bauen und nachher umzusetzen, bevor, wenn du halt keine Expertise in Design und so weiter hast. Ähm, weil dir das auf einmal überall hilft, zu sagen, okay, dann muss meine, meine PowerPoint-Präsentation so aussehen, meine, meine App muss so aussehen. Und halt und, und frühzeitig sich die Leute ranzuholen, die einen da beraten und sagen, hey, das solltet ihr eigentlich, das könntet ihr so machen, das könntet ihr so machen. Ähm, und, und genauso ist es halt bei jeder äh, Sache, die ich irgendwie im, äh, im, im Corporate-Audio-Bereich mache, wenn man da was machen will, ähm, startet zumindest mal mit einem Experten ähm, oder einer Expertin, die, die einem da ähm, die Dinge erklären und, und Hilfestellung geben, bevor man jetzt so einfach irgendwie, also, ähm, man muss das nicht machen, also manche Leute lernen ja durch Erfahrung, manche Leute lernen durch Schmerz. Und wenn man dann sagt, ich möchte aber lieber durch jeden Fehler selber gehen, dann ist das auch okay, So ne? wie man halt gerne möchte. Aber das wäre eigentlich immer
1: so mein Rat. Ja, und was, glaube ich, auch viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, äh, dass so ein bisschen Sprechen auch einfach meistens nichts kostet. Ja, Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey Felix, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne einen Podcast starten, können wir uns mal kurz drüber unterhalten, ob das für mich Sinn macht? dann nehme ich mir doch die Zeit ja, und berate ja. die Leute, ob es eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert. Und da stelle ich denen ja nicht in Rechnung, sondern dann quatschen wir einfach. Und wenn wir danach feststellen, ist ein guter Fit, dann heißt es okay, wir können zusammenarbeiten, dann kostet es so viel. Und wenn wir danach sagen, nö, das passt glaube ich nicht und das macht keinen Sinn für dich, ist es auch okay. Ne? Und ich glaube, das denken, da denken viele Leute gar nicht drüber nach, dass es okay ist, einfach mal zu fragen, äh, hier den Max mal bei LinkedIn anzuschreiben und zu fragen, ey, guck mal, wir planen das und das. Glaubst du, das macht Sinn? Und dann kannst du entweder selber darauf antworten oder du kennst jemanden, der vielleicht helfen ja, kann. Ne? Und das ist auch, glaube ich, wirklich etwas, was, was man sich so ein bisschen zu Herzen nehmen darf, dass man viel schneller vorankommt, wenn man einfach fragt. Weil es gibt so viele Leute, die Fehler schon gemacht haben, die einen davor bewahren, dass man diese Fehler nochmal macht. Und ich würde heute, also ich bin so mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich einfach lieber frage ich dreimal nach, anstatt irgendwas zu machen, wo ich mich hinterher total drüber ärgere, dass ich gefra nicht gefragt habe.
0: Ja, weil, weil weil du bist jetzt selbstständig, ich bin's es auch und das ist dann halt auch die Sache, Die die dann guckt man halt noch mal ein bisschen auf so Kosten-Nutzen viel stärker, als wenn man jetzt vielleicht manchmal in so einem Unternehmen, ist es ja dann manchmal auch so ein bisschen die, die der Gedanke, naja, wenn ich nichts mache, kann ich auch nichts falsch machen, ähm, außerdem bin ich ja eh hier für acht Stunden am Tag, dann ist ja auch egal, womit ich meine Zeit verbringe, ähm, alles okay. Aber manchmal sich das Leben einfacher zu machen, indem man sagt, okay, ich kann, weil es ist ja bei den meisten Menschen heute nicht so, dass sie sagen, ähm, also jede, die meisten Leute, die heute in der Firma einen ein Podcast starten beispielsweise oder ein neues Projekt angehen, ist ja nicht so, dass sie sagen, ach, ich hatte ja noch irgendwie 30 Prozent meiner Kapazitäten frei, also mache ich das jetzt. Meistens ist es ja ein top projekt und dann zu sagen, naja, wenn ich mich halt ein bisschen optimiere an der einen oder anderen Stelle oder mir ein bisschen Ratschläge hole, dann kann ich bestimmte Prozesse abkürzen, dann kann ich bestimmte äh, Schritte äh, beschleunigen, äh, Fehltritte vermeiden und dadurch ähm, kann ich halt auch meine Zeit effizienter nutzen. Und dann habe ich im Zweifel eine bessere Work-Life-Balance und sowas. Ähm, und und das ist eigentlich so ein Ding, was man was man viel mehr für sich sehen muss, als dass man irgendwie... Ja, die die Angst vorm Fragen ist keine ist kein Eingeständnis irgendwie von von fehlender Qualität. Ich finde, das ist immer ein Zeichen von extremer Kompetenz, wenn man genau weiß, wo sind meine Limitationen ähm, und und wo hole ich mir Hilfe rein. Aber ähm, ja, anderes Thema an der Stelle. Aber wie gesagt, das ist so gerade für Corporates ist das natürlich ein Ding, wo wir wo wir halt auch den Leuten sagen. Das ist die eine Seite, ne? Hol dir die Hilfe ran. Auf der anderen Seite sind natürlich auch, gerade wenn wir in Deutschland sind, Unternehmen natürlich auch sehr, wir, wir durchdenken alles bis zum Ende. Und ähm, ne, die Idee ist, wir wollen einen Podcast machen. Ist auch okay. Und du, und wenn du kein Sonic Branding zu dem Zeitpunkt hast, starte mit deinem Podcast. All good. So kannst du immer noch nachher machen. So, ne, nur wenn mich jetzt einer fragen würde, würde ich sagen, hast du dir da mal Gedanken gemacht? Ähm, also ich will niemanden davon abhalten und niemandem irgendwie äh, den den Podcast irgendwie schlecht reden, wenn sie damit starten wollen, äh, macht das alle gerne. Ähm, und dann ist das manchmal so, dass man sagt, hey, wir haben hier eine coole Idee. Und dann sagen wir, ja, super, äh, überlegt doch mal, denkt euch mal so drei, vier Steps aus und dann lass uns doch einfach mal anfangen. Testet doch aus, weil was man sagt, so, ja, aber was will die Audience und das. Und dann sagt man, du kannst dir das hundertfach und tausendfach durchdenken, Solange du nicht mit Episode 1 rausgehst, wirst du nie wissen, was deine Audience darüber denkt, weil sie nie wissen, wie es am Ende klingt. Und dann ist es sehr so, dann sagt man, ja, dann brauchen wir den noch, dann brauchen wir den noch, die Freigabe noch, oder dann müssen wir den Workshop noch machen und das. Und dann ist aus der ersten Idee, wir wollen einen Podcast für den Vertrieb machen, beispielsweise. Gutes Modell. Ne? Wie erreiche ich eigentlich meinen Außendienst, die immer im Auto sitzen? Ähm, wie kann ich die eigentlich erreichen? Ähm, und dann wird sozusagen in der Theorie aus dieser sch schnellen Idee ein Projekt gemacht, wo man sagt, oh, das ist so groß, nee, da haben wir gar keine Zeit und gar kein Geld für, also wird es schon wieder ad acta gelegt. Also hast du so ein, so ein Luftschloss dir gebaut, so ein Gedankenspiel aufgebaut, was was du dann ad acta legst, weil es zu groß ist, obwohl du noch nie den ersten Schritt gemacht hast. Das ist so die die Kehrseite der Medaille, die wir auch häufig sehen in so einem Corporate-Kontext, wo man eigentlich sagt, probiert euch doch mal aus, versucht doch mal. Ähm, gerade wenn du intern bist, kein Risiko, das sind deine eigenen Mitarbeitenden, die werden dir schon sagen, was die gut und was die schlecht finden. Gib den mal, also so kannst du dich ja auch ausprobieren, so kannst du Audio-Expertise aufbauen, indem du mal interne Formate startest und wenn du dann irgendwie trittsicher bist, sagst du, okay, und jetzt haben wir das verstanden, jetzt wissen wir auch, was cool ist und jetzt gehen wir damit raus. Das haben wir gerade bei einem Kunden erlebt, die haben was für den Außendienst gemacht, eine Vorstellung für einen neuen Duft. Und ähm, war so die erste Erfahrung. und Das war der Fokus, wir machen es für intern. Und dann haben sie festgestellt, nachdem das der ganze Vertrieb und alles gehört hat, haben sie gesagt: Ey, das ist super cool. Das ist auch super gut geeignet, wenn wir das öffentlich machen und dann können wir das über einen QR-Code, können das Leute, wenn die das Produkt kaufen, kann in der Parfümerie, kannst du dem den, den QR-Code mitgeben und sagen, hey, hier ist dein Duft und hier hör dir doch nochmal was dazu an. Da erzählen die Leute zu dem Duft was. Oder die Leute, die verkaufen, kannst du sagen, hör dir das auch nochmal eben auf Spotify an, weil dann lernst du nochmal was über das Produkt. Und so ist aus einer internen Idee dann irgendwann gesagt, hey, das ist eigentlich ganz cool, wir nutzen den zweiten Schritt auch für eine externe Kommunikation.
1: Ähm, und so kannst
0: du das ja spielen.
1: Ja, ich sag mal, in anderen Bereichen ist es gang und gäbe, ne, mit einem Minimal viable Product irgendwie anzufangen, ja, yes. und zu sagen, ey, komm, wir, wir starten das jetzt und wir holen uns Feedback ein, weil das ist ja eigentlich genau das, was man machen soll. Man muss dann natürlich ja. immer gucken, als großer Konzern hast du einen gewissen Qualitätsstandard, da solltest du jetzt nicht mit einem Scheißprodukt in Anführungszeichen direkt in den freien Markt gehen, aber genau dann macht es ja Sinn, das intern zu testen und da bin ich voll bei dir. Das ist echt was, wo man, glaube ich, einfach auch probieren darf, ja, ohne sich da irgendwelche großen Szenarien auszumalen. Oh, das könnte ja scheiße sein und du wirst es nie wissen, wenn du es nie ausprobiert hast. Ne? Und das ist genau das, genau das Thema und ich glaube, da können auch ganz, ganz viele Firmen in Zukunft sich nochmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, egal in welchem Bereich von Corporate Audio das am Ende ist. Man darf sich ausprobieren. Man hat hier den Vorteil, dass das noch ein relativ ja, äh, konkurrenzloser Markt ist, in Anführungszeichen. Das heißt, ja. wenige Unternehmen nutzen wirklich aktiv so Geschichten. Also gerade das, was du mit dem Duft erzählt hast, ich mega. Ja, Also ich bin zum Beispiel jemand, ich mache nicht so viele Sachen, aber wenn ich was mache, dann bin ich immer total interessiert an der Sache. Ja, mhm. also ich habe zum Beispiel habe ich mir letztens eine neue Uhr gekauft und dann hat mir der Verkäufer eine Stunde lang was zu dieser Uhr und zu der Firma von der Uhr erzählt und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, Geil, mega, ja? ja. Aber der hat jetzt ja vielleicht nicht jedes Mal eine Stunde Zeit. Also was könnte er machen? Er könnte sagen: Ey, guck mal hier, ich habe hier die Geschichte von der Uhr oder von der Firma. Ja. Auch einem QR-Code, ich gebe dir das mit und wenn du es dir zu Hause anhören möchtest, hörst du es dir an. So, ja, ne? genau. theoretisch. Dann kommt, der,
0: dann kommt vielleicht der Gründer zur Sprache, der derjenige, der, der Uhrenbauer oder was auch ich. immer. Vielleicht sagt er sich auch, super, ich habe gerade eine Uhr für 100.000 Euro verkauft, da, ich nur, da kann ich mir die Stunde Zeit nehmen. Das ist, das ja, also, da,
1: da reden wir ein paar Jahre nochmal drüber, ob, ne, ob ich dann in der Lage bin, mir eine Uhr für 100.000 Euro äh, ne? Fun Fact in der Tat, Er hat mir witzigerweise so eine Uhr gezeigt, äh, die hat wirklich 100.000 gekostet, die hat gefunkelt, ich habe die mal ange angezogen, da habe ich mich gefühlt wie so ein Rapper, habe ich mir gedacht, okay, da wird mir der Arm abgehackt, wenn ich draußen auf der Straße äh, so rumlaufe. Aber wenn
0: du überlegst, also das ist doch die, genau die, die Story, die du drumrum baust, den Kontext, den du dazu gibt es, ähm, jede Uhr zeigt dir die Uhrzeit an. Aber dadurch, dass ein Wert entsteht und sagt, ich kann jetzt hier 10.000, 100.000 Euro für die Uhr nehmen, ist doch, weil sie dir drumherum, weil die die User Experience aufbauen, weil sie sagen, wir haben das gemacht, weil am Ende, ob da jetzt einer irgendwo in einem jedes Einzelteil mal mit der Hand poliert hat, ein Küsschen drauf und dann noch mal dreimal zusammengebaut hat. Für die Uhranzeigen, ne, die Uhrzeitanzeigen ist das völlig egal. Es ist aber, du weißt das im Kopf, wie bei Kunstwerken. Klar sagt man, ja, dieses Kunstwerk kann jeder irgendwie malen, aber durch den Kontext wird es spannend. Wenn du dann über Audio nachdenkst, Audio kontextualisieren, auch im Corporate-Umfeld. Ne, Du sagst, jetzt nehmen wir ähm, die unsexy Variante, es gibt Arbeitsanweisungen oder irgendwelche Legal Documents, die du kennen musst. Weil wir sagen, wir müssen das jetzt umsetzen, weil unsere Firma unter der Bauverordnung XYZ ähm, sind wir jetzt dazu angehalten. Und auf einmal sagt jeder in der Organisation, wenn du ein Bauunternehmen bist, nehmen wir den Fall, da gibt es eine neue Verordnung, jeder, der dann auf der Baustelle ist, wird wahrscheinlich erstmal im Strahlkotzen sagen, jetzt muss ich drei Schritte mehr machen, warum eigentlich, jetzt habe ich wieder hier so eine scheiß Verordnung gekriegt, bla bla, warum muss ich das machen, totaler Mist, wir machen es doch schon immer so, es gibt keinen Kontext dazu, im Zweifel die E-Mail hat keiner gelesen. Wenn du dann sagen kannst, hey, hier gibt es nochmal zu der Verordnung einen Podcast, ähm, der dir dann sagt, hey, das ist die Verordnung, die habt ihr jetzt per E-Mail gekriegt, aber wir wollen euch kurz einen Background geben, warum müssen wir das so machen? So, Das ist der Hintergrund, deswegen wird die umgesetzt, deswegen ist dieses Gesetz erlassen worden beispielsweise und das hat für euch die und die Folgen und deswegen ist es wichtig, dass wir das umsetzen, wir verstehen auch, dass das für euch ein Mehraufwand ist. Ähm, aber da, das, da, da lässt sich halt nichts dran machen. Wir haben schon versucht, für uns als Organisation so und so zu lösen. Auf einmal gibst du den Leuten Kontext zu etwas. Und ich würde dir garantieren, nicht alle, aber, der, aber ein Großteil der Leute wird dann sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, weil du hast es mir erklärt. Ja? Und, und so finde ich, kann dann auch mehrere Medien innerhalb eines Unternehmens extrem gute Wirkkraft erzeugen, indem sie zusammen funktionieren. Ähnlich wie ich mache ein, mach eine Videoschalte ähm, zu einer Jahreshauptversammlung oder so und weiß, ähm, durch unterschiedliche Zeitzonen, durch unterschiedliche Jobprofile, kann nicht jeder ähm, daran teilnehmen. Und dann sage ich halt, okay, aber das Video guckt sich eben nachher nicht jeder an, weil ich setze mich halt nicht, weil es dann wie eine langweilige Fernsehsendung ist, wenn da irgendwie Leute auf der Bühne drei Stunden lang reden und sagen, ich schneide das in kleinere, snackable Content Pieces. Und gibt die den Leuten per Audio, dass sie sagen können, okay, morgens im Auto, morgens irgendwie in der Bahn, in der Mittagspause, im Fitnessstudio, ach komm, ich höre mir das nochmal an, weil so grundsätzlich interessiert es mich, aber ich setze mich jetzt nicht drei Stunden vor so ein Video, ähm, was da so besprochen wurde. Und äh, dann kann ich, das, kann ich das eben auch so wieder nutzen. Also, die Kombination aus den verschiedenen Medien ähm, und, und die halt so aus einem Content-Piece mehrere Content-Pieces zu machen, ist, glaube ich, auch ein Riesenhebel, den ich in Organisationen ähm, nutzen kann. Ohne gleichzeitig ähm, noch mehr unterschiedlichen Content zu produzieren.
1: Ja, da sind wir nicht nur bei Organisationen, sondern da sind wir auch wieder beim Bereich Personal Branding oder egal, wer Content produziert. Ne? Viele ja. Leute lassen sehr, sehr viel Potenzial liegen. Jetzt, wir haben jetzt hier eine Podcast-Folge aufgenommen. Höchstwahrscheinlich, ja. wenn ich die jetzt als volle Folge irgendwie nehme und bei YouTube hochlade, da wird sich das keiner eine Stunde lang angucken, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Weil das ist einfach, ne, das macht halt keiner. Aber das heißt ja nicht, dass ich. Obwohl nicht in wir beide Stunde sehr
0: gut aussehende Typen sind und tollen Content produzieren, aber ich bin hundertprozentig bei dir. Ähm, Würde ich selbst nicht mal machen.
1: Aber wenn wir jetzt die Folge nehmen und fünf bolder Statements daraus nehmen und die zusammenpacken und die irgendwo hochladen, wo du dir in 30 Sekunden eine Kernaussage angucken kannst, dann garantiere ich ja. dir, dass das auf jeden Fall eher dazu führt, dass sich jemand die ganze Folge dann irgendwie auf Spotify anhört. ja. ja. Und das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss. Viele Unternehmen machen das schon ganz gut, dass sie irgendwie Content produzieren, aber was man dann wie mit dem Content macht, also egal, ob das jetzt eine Arbeitsanweisung ist, die man nochmal übersetzt in Audio oder Content liefert, Kontext äh, liefert oder eben man macht, so wie du es gerade gesagt hast, eine, eine riesengroße äh, ein Streaming und packt das dann nochmal logisch in einzelne Schritte zusammen, so dass man sich das nicht komplett angucken muss, sondern zumindest mal weiß, wo man hinspult, das wird höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach in Zukunft viel relevanter werden und das wird auch viel mehr Menschen abholen, weil gerade das Thema Kontext erstellen ist so wichtig, meiner ja. Meinung nach, weil ich, egal ob das, ich merke das bei mir im Fitnessstudio, ist das allerbeste Beispiel, ich habe da wirklich jeden Tag den Proof of Concept, viele Leute machen Sachen, ohne hinterher drüber nachzudenken, warum sie das gemacht haben. Aber wenn du den Leuten den Kontext lieferst und denen erklärst, warum sie gewisse Sachen so machen, dann können die das viel besser greifen und dann sind die viel eher geneigt, auch in die Richtung zu arbeiten, in die du auch arbeiten möchtest. Ja. ja. Warum muss ich denn jetzt äh, morgens das und das und das essen? Wieso macht Wenn ich jetzt einen Ernährungsplan hinlege und sage, du musst das so und so und so machen, dann sagst du, ja, pf, komm, also bitte fuck you, mhm. das möchte ich nicht machen. Außer du warst mal irgendwie 30 Jahre bei der Bundeswehr und sagst, ich mache alles, was du mir vorschreibst. <lacht> Aber das sind die wenigsten Leute, die ne, können Anweisungen so umsetzen. Die meisten Leute müssen das verstehen. Warum soll ich das dann so machen? Aber die müssen es jetzt auch nicht auf atomarer Ebene verstehen. Du musst ihnen jetzt nicht jeden Stoffwechselprozess im Mühe erklären, sondern ja. die müssen einfach nur checken, du machst das, Komma, damit, so fertig. Und so ist es, glaube ich, bei allem anderen auch.
0: Ja, genau. Äh, also abs absolut. Ähm, und, und genau, also ganz viel machen wir so in unserem Alltag und verstehen das ähm, und dann fehlt es halt so irgendwie oft im, im Corporate Kontext auch so dieses, dieses Beispiel. Wir denken auch immer in so einer Content-Pyramide zu sagen, wenn du kannst, starte mit Audio, aus Audio, äh, starte mit Video, aus Video ergibt sich Audio und heute durch coole Tools kann ich ja auch noch, ich kann heute Podcast direkt transkribieren lassen und lass mir die dann äh, von ChatGPT zusammenfassen. Und kann sagen, und hier habe ich noch einen Blogpost und einen LinkedIn-Post und so weiter. Also starte ich irgendwie, wenn ich, starte ich irgendwie mit einem 20-minütigen Video und, und komme am Ende in, in verschiedenen Content-Pieces raus. Und ich bin immer on Message. Ich brauche nicht sagen, so auf dem Kanal kriegst du die Botschaft, auf dem anderen Kanal kriegst du wieder eine völlig andere Botschaft, sondern die zieht sich über alle Kanäle stringent durch. Und ich baue nicht noch mehr Informationen auf, weil das wollen wir auch vermeiden, dass du sagst, mit jedem weiteren Kanal werden noch zusätzliche Informationen hinzugefügt wo wir eh schon alle überfrachtet sind und sagen, eigentlich ist es viel zu viel Information. Plus, ähm, was dann, glaube ich, noch ganz wichtig ist, durch verschiedene Tools, und das ist ja auch sowas was, wo, wo wir dann bei unserer Software drauf achten, ähm, weg von dieser One-to-All-Kommunikation, sondern dass du bei uns auch zum Beispiel durch verschiedene Gruppenfunktionalitäten ähm, Content clustern kannst. Nicht jede Information ist für jeden Menschen in der Organisation relevant. Also wähle aus, wen will ich eigentlich informieren und wie. Ne? Ähm, also das Finance-Department braucht andere Informationen als eine HR-Abteilung. Ähm, gerade Neueinsteiger im Job brauchen vielleicht nochmal eine andere Ansprache und andere Informationen als Leute, die 30 Jahre im Unternehmen sind. Und versuchen nicht immer alles durch einen Kanal an alle zu senden und zu sagen, hier ist der ganze Haufen, wirf es hin und such dir halt raus, was du brauchst. Sondern zu sagen, das ist für dich und das ist für dich, das ist ja auch Wertschätzung deiner Audience gegenüber. Ähm, so Und das machst du halt bei, bei Social Media und das machst du überall anders auch. Also mach das auch in deiner internen Kommunikation.
1: Ja, das war doch das Wort zum Donnerstag, oder, Max? Absolut, absolut. <lacht> also ich merke schon, wir... Denken da relativ ähnlich und ich glaube, am Ende läuft alles darauf hinaus. Ich drücke natürlich uns beiden die Daumen, dass das Thema Audio in den nächsten Jahren noch deutlich relevanter wird, dass die Unternehmen da auch entsprechend die Potenziale erkennen und dementsprechend auch so sicher. Programme, wie eure Firma eins gebaut hat, so Tools auch wirklich nutzen. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, also vor... 15 Jahren hat auch jeder gesagt, ja, Social Media, das wird niemals funktionieren. Und na, jetzt mittlerweile eine Welt ohne Social Media, kannst du dir das vorstellen?
0: Äh, ich, ich bin ja noch in der Welt ohne Social Media groß geworden, also ähm, aber ich will's nicht missen. Ähm, ich bin schon Fan. Also vorstellen kann ich es mir, weil ich schon erlebt habe, aber missen will ich es nicht. Äh, ja, ich bin ich bin voll bei dir. Also ähm, das wird nicht mehr wegzudenken sein und äh, ich glaube, da die ersten Leute machen die ersten guten Schritte. Es gibt wie gesagt genügend Leute, ähm, die einem dabei helfen können. Ähm, und ähm, ja, ich würde auch immer sagen, wenn, wenn man Fragen hat, dann muss man sich einfach mal bei jemandem wie dem Felix melden oder äh, bei uns oder bei sonst wem. Äh, ich glaube, das ist auch wichtig so für dass die Branche da auch gut zusammenarbeitet, ähm, einfach um, um das Thema gemeinschaftlich nach vorne zu treiben, ähm, um da auch wirklich was äh, bewegen zu können. So. Ich bin da sehr zuversichtlich. Blicke positiv in die Zukunft.
1: Max, wenn ich jetzt Unternehmer bin und eine Firma habe und sage, hey, boah, das mit der internen Kommunikation, das läuft bei uns noch nicht so gut, wie erreicht man dich bzw. eure Firma am besten, sodass man da mal quatschen kann, ob so ein Programm wie Hypecast, und so ein Tool, was ihr da entwickelt habt, ob das Sinn macht für das Unternehmen?
0: Äh, ja, also entweder ähm, schreibt man äh, mir direkt eine E-Mail an max.hype1000.com, man geht auf LinkedIn, findet mich da oder auch mein Mitgründer, also mich findet man unter Maximilian Konrad, äh, mein Mitgründer findet man unter Simon Kapell. wenn man da was machen möchte, da findet man auch die Firma Hype1000 oder man geht auf äh, Hypecast.one und ähm, kann, kann sich da alle Informationen zum Produkt angucken. Also ähm, Egal wie, irgendwo erreicht ihr uns. Ansonsten schreibt uns eine Postkarte oder so.
1: Ja, also wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes, außer die postalische Anschrift. Da könnt ihr auf äh, <lacht> Hypecast.one <lacht> im Impressum nachgucken, wo ihr das hinschicken müsst. Na, vielleicht, also ich würde sagen, so ein Brief, so ein Handgeschriebener, der wird auf jeden Fall gelesen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Äh, das, das sehen wir dann. Also wer sich da ausprobieren möchte, das werden wir dann sehen. Ich kann dann berichten, ob das funktioniert <lacht> hat. Also... Ähm, <lacht> Schneller ist auf jeden
1: Fall per LinkedIn. Oder <lacht> ja, mehr. Das sehe ich auch so. Max, dann äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Total spannendes Danke Thema. Dir. Ich bin mir sicher, wir haben noch ganz viele andere Themen und wir werden uns bestimmt irgendwann mal hinter dem Mikrofon wieder zusammen verabreden. Und äh, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Allen Zuhörern, wie immer, fürs Einschalten. Danke und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Danke. Ciao. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.